0: Mne volajú 2-3 krát do týždňa ľudia, ktorí naleteli na podvody. To isté mám. A ja im vždy poviem, že, že ja vám neviem pomôcť. Oni sú nešťastní, že im neviem pomôcť, oni si myslia, že to ja tu za nich nejak vyrieším. Mm. Ale niekedy mi príde, že ten človek sa jednoducho musí popáliť. Že normálne je, že, že bez toho. Mm-hmm. Keby ja som teraz robil stonásobne viac edukácie, že sú to podvody, že ľudia nenalete na to, tak niektorí aj tak cez to si to prepadnú a popália sa. Ano. A potom, že tá osobná skúsenosť je neprenositeľná. Tým dokým neprieš o peniaze, dovtedy by si dal ďalšiemu, druhému, tretiemu znova nejaký giveaway, Bitcoin giveaway, zdvojnásobíme ti tvoje, to je krypto. Ale keď sa so raz zažiješ, tak je ja to presne k tomu, ako keď malé dieťa, môžem stokrát povedať, nechytaj sa horúcej platne, keď sa raz chytí, tak už sa naučí. A priateľka ditka mi to raz hovorila, že mala malého suseda, ktorý prišiel im domov a že strašne chcel štíplavú papriku. A ona, že nie, že to je Nie, on tam sa rozplakal, že on chce štíplavú papriku. Dobre, dali mu, malý reval, proste doplakaný, ako to štípalo. Na druhý raz, keď prišiel, tak sa pýta, paprika šty pláva, mm. že, že, že neni, dobre, tak tam si. Vieš, zrazu úplne sa naučil. Áno. Ale dovtedy neveril ti ani, ani slovo, keď Áno. som povedal, že toto, toto nie je pre teba. Tak sa nejak pozerám presne na tú ochranu spotrebitela, že niekedy mi príde, že koľko z ľudia, že... Musíš sami urobiť aj tie chyby a inak sa nenaučíte.
1: Máš pravdu, hej, máme pravdu, či je to tá pravá pravda, ťažko povedať.
0: Nie, nie, je, to, je to jeden z pohľadov. Je že? to jeden,
1: z, presne z pohľadov, na svete je fakt hej, 8 miliard ľudí, nie všetci sú takí múdri, nie všetci majú sebareflexiu, nie všetci sú ponaučiteľní, hej. Hmm väčšina nie je. To je taký ten pohľad, tak necháme ich plávať hej, a nech sa topia a je nám to jedno, alebo sme tu teda štát, ktorý ich bude zachraňovať a dá ochranu. Ale tým, že preregulujeme naopak tých múdrych alebo tých, ktorí tu chcú poskytovať služby a obmedzíme biznis, horšíme podnikateľské prostredie. To že no.
0: koľko hodnoty sa nevytvorí vďaka tej no? ja To presne, že keď tak. tým ľuďom hodíš tie záchranné dopredu a možno mnohých tá regulácia zachráni, že nejaký, nejaký podvod, ktorý by vznikol bez tej regulácie. Áno tak toto hodnotím ako že net pozitív, že to je že dobre. A na druhej strane, ja keby nevidíme, kde všade to znemožní voľnú interakciu, presne. Kde, presne, kde všade sa nevytvorí hodnota, kde by sa mohla vytvoriť, kde by bola pozitívna, to ne, nevieš dať teda na misku váh potom? Podľa mňa, oni sa ani nesnažia to dať na misku váh.
1: Toto mne dneska vadí.
0: Áno, áno, toto, 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 presne, to, dobre to, presne, to
1: Dneska čo sa deje, že štát je stále alibistickejší, alibistickejší, alibistickejší.
0: Povieš len Ačko, nepovieš Bčko.
1: Tak, neni nie, 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 vojec múdry a nemá uprávne oprímny záujem to robiť dobre. Záujem robiť to dobre znamená, že to odregulujem, napíšem a dám to do hmotného práva. Mm-hmm. To hmotné, že to je napísané. Ale nerieším tu procesnú časť, to, Nezabudujem sa to realitou, ako keby mm-hmm. či, ako tu robiť možno lepšie a nevidím dôsledky. To je presne to posúdenie, že do akej miery tá regulácia má význam a obmedzuje mi tu dobré podnikateľské prostredie a do akej miery je efektívna tá ochrana. Možno, že radšej neobmedzujme to podnikateľské prostredie, ale robme tú ochranu reálnu, že keď sa stane, tak tu máme mechanizmy, fungujúce mechanizmy v štáte, Polícia, keď už platíme a chceme tu bezpečnosť, súdy a iné zložky, že my máme právo, sme právny štát. Ale to právo u nás, sa bavíme o 8. Sklob, žijeme tu, je extrémnym spôsobom nevymožiteľné. Čo mm. sme najhorší v EU pomaly aj nezávislosti, sudo, by the way, mm-hmm. tretí od konca. Hej. Čiže toto je ten problém. A teraz sa bavím, že idem ochrániť spotrebiteľa. tak ochránim ho takže dám to do zákona a a, okay, a, na, a mám vybavené. Hej, hej. odfajkneš si, že tá, checked? Bu- to, že mi tu stagnuje trh, hej, a, a radšej odídu robiť biznis niekde do inej krajiny, a tam platia dane a tam mm-hmm. to bude lepšie No to sa nepozeráme, A to sa aj Európska únia mm. na to, ako keby už opäť začína sklzavať do týchto sfér, až to už dlho, že sme preregulovaní, mm-hmm. už sa nesmieme nesmie za Američanov, hej, že majú crazy predpisy, už sa sme z Európy. To je inak.
0: Hej. A to tak nebývalo dávno, dávno.
1: Je to tak. Nič si neurobíme asi, alebo teda neurobíme, uvidíme, ako sa ten svet vyvinie.
0: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti
1: peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.
0: Luki, čauko, vitaj túto Čau, v štúdiu. Je to tu krásne. Je to krásne. No. Luki, ty si na Slovensku taká osoba, ktorá, keď sa povie, o zdaňovanie kryptomien, tak mnohým nápadne Luka Šteiniger, alebo veci ohľadom právnych záležitostí related to krypto. Tak som si ťa pozval, aby sme trošku sa pozreli na to, čo nás čaká z regulačného hľadiska, lebo vnímam to, keď sa aj na iné krajiny, že tá Európska únia ide trošku do takého regulačného pekla, ale možno mi možno môj názor. Možno mi ho potvrdíš, neviem. <laughs> na, to, na to som zvedavý dneska. <laughs> Takže chcem sa na to pozrieť, že vlastne čo nás čaká, lebo vnímam aj teraz snaha vyslovene deanonimizovať nákupy v bitcoinových automatoch, AML, d 5 a tak ďalej. Toto je téma, ktorú, na ktorú sa s tebou chcem pozrieť. Ale predtým, než začneme, povedz, kto si, čomu sa venuješ, čo ťa inšpiruje, čo je tvoja vášeň? Tak v prvom rade, čau. Som rád, že si ma zavolal
1: a za pekný úvod o mne. tak Neviem, či som prvá osoba, ktorá ľudí nápadne, že sa krypto. Aspoň tak to je pekné, hej. <laughs> som rád za to. Ale určite sú aj možno väčší odborníci na zdaňovanie, ale krypto je naozaj že moja vášeň a téma, ktorej sa venujem už dneska možno z polovice môjho času. Áno, som právnik v prvom rade, orientujem Váš sa otec na sa
0: právnik, môj syn bude právnik.
1: <laughs> to ne, ale možno. Nikdy nevíš. Uh, aj keď by bol zaujímavý, aj keby môj syn bol právnik, keďže mám dceru, ale... <laughs> Nikdy nevieš, kto sa objaví. <laughs> ale you never know. Venujem sa ale aj najmä dosť veľkej miere daniam a duševnému vlastníctvu. Mm-hmm. Tým umelcom a podobnému fachu. No a samozrejme teda krypto. Kryptos a vstúpil som do neho 2017 relatívne, neviem, či neskoro?
0: Vieš, to bolo rok, ktorý som ja, vzku, ja no? vstúpil a um, veľmi rád by som vstúpil skorej. <laughs> Kto nie? Kto nie, no ale, ale stále je to dobré, podľa mňa. Áno, stále je to áno. dobrý vstup. Tak vstúbil
1: som do neho opatrne, vo podstate, veľmi tak, jak zvyknem aj s ľuďmi, že
0: pomaly, pozoruje, aj keď už dneska som možno odvážnejší. Vžiálky sa tak iba chytíš a potom... Presne hej. tak, som to tak ohmatkával. Jak to vyzeralo? Zastávame sa pri tomto, že aké boli tvoje kryptozačiatky, to ma zaujíma. Moje kryptozačiatky. Uh-huh. Kúpil si nejakú tonu shitcoinov? Kúkal som, nie,
1: ja som kúkal <laughs> na tých ľudí, že chalaní. Že čo, kde? Čo my, to?
0: Kde, to? Hey, hey,
1: hey, nebudem, kde to žijete, čo to tu chcete, Ježiš, vy sa hráte s počítačovými hrami. Aha. Ale vlastne zistil som po chvíli, že sú v tom ľudia, ktorí naozaj sú dlho v biznise aj. Mm-hmm. Sú to ľudia, ktorí neriešia len krypto ako investičný asi, ale ako lifestyle, ako budúcnosť, ako niečo, čo má zmysel. Čiže bolo to také veľmi inšpirujúce a najmä bola tá komunita fajn. Ja som ani nezačal robiť že nejak zásadne biznis, ale ja som nás poznal s fajn ľuďmi a začali sme kecať, baviť sa, už sme sa stretli a to bola vlastne paralel na polis trošku tak začiatku. To bolo vlastne náš naš prvý
0: meeting point. Áno, presne Tam sa spoznali vlastne. No a, nevda, áno, áno. a
1: vlastne ja som tak 3 roky v tom, alebo 2 roky v tom krypte tak fungoval, že viac menej zábava, hobby, občas som niečo naštudoval, občas sme prišli nejaký case a s každým tým caseom alebo s každou tou nejakou situáciou to, to vášeň a to, to pochopenie VeterCrypto
0: rástlo. Mm-hmm. Bol teda už v 2017. už prichádzali ľudia s tým, že chcú sa mm. na to správneho hľadiska, alebo to bol taký, ja si to pamätám tiež, keď som na to vstúpil, že to bol taký búl, nikto neriešil nejaké právne veci a zdá sa mi, že až v 2018, ak nie 19, prišla prvá nejaká taká regulácia uh, väčšia.
1: Áno. Vo svojej v podstate 17. Bolo bola pole neorané. To bol divoký zápas. Nás, tá regulácia na zime to došla v 2018, najmä v súvislosti s daňami v septembri. Súplný do účinnosti, vlastne novela. Ale stále, ako keby medzi ľuďmi, stále to bola komunitná vec, uh-huh. Vieš, v 2018 hej, boli tam nejaké tie prepady potom. Čiže bolo také, že ľudia krypto ešte nie, uh-huh. ale ten najväčší bun začal koronou. Ak prišla korona, zrazu tedy pamätáš, Bitcoin padol, bol extrémny prepad, áno. Extrémny Ale to všetko prepad?
0: padlo vtedy, ak všetko, tam zlato, všetko, indexy, no? SMP, takže, ako inak, to, toto ma zaujíma, že tvoj pohľad na to, prečo všetko padalo, že, že ako sa ty vysvetľuješ?
1: Tak, klasika, hej, strach. Mm ľudia šalejú, hej. Zober si, že na Zemi je koľko? Už 8 miliard ľudí možno? Sníh finančne gramotní a trpezliví a takí, ktorí ako keby rozumej tomu, že nepredávam, keď padá, uh-huh. ale kupujem, keď to padne, hej. Alebo teda, keď viem, že to padne hlboko, tak to predám hneď na úvode, hej. Uh-huh, uh-huh. Tak kto vie zase? Nikto nechytí ten úvod. je to bežné, ako keby tá, toto není situácia, ktorá by bola, že ojedinila, to je historicky
0: on z A bude sa to diať? Súhlasím, súhlasím. Hej. Ja tak že v časoch tej paniky a toho strachu, že človek chce mať niečo, čo je likvidné, chce mať cash, lebo keď príde k najhoršiemu, bo ja sám na sebe si to pamätám, keď prišiel ten marec, a, alebo vtedy to bol ešte nejaký február, keď naozaj to tak prepuklo, tak si pamätám, že ten prvý týždeň, to vonku nebolo ani nohy. Ja som bol tiež v takom, v takej, v takom strese, že kurník čo bude a ako ďalej finančne, ako ďalej, vieš, nejaký príjem. A úplne viem si predsa, že keď toto má mnoho ľudí, tak jednoducho ty chceš mať niečo, čo teraz čo si môžeš kúpiť potom potraviny a keď mm. máš bitcoin, keď máš zlato niekde na burze, no tak stiahneš to, aby si mal ten likvidný cash. Ja si nečudujem, že aj trhy popadali vtedy, lebo, lebo nevieš, chceš mať tú istotu, že keď príde k najhoršiemu, tak máš sa čo kúpiť na hej? A bohužiaľ, ešte dneska Bitcoin si ho až tak nekúpiš. To jedného je, to dňa. To je
1: pravda. To, je, dobrá, to no. je pravda, no. Áno, chcieť mať ten likvidný cash, ja si skoro myslím, že ten prvotný tam je strach, mm-hmm. že ľudia nechcú prísť o to a ano, zrazu no, panikária. A mať strach zo straty, to je veľmi silná motivácia. Presne tak a tá dáva psycho začne fungovať. A druhá vec je pocit, že kontroly. Ja to chcem mať teda u seba
0: v bezpečí, lebo u mňa je to v bezpečí. Áno, nikde, nikde to v bezpečí nie je. Máš tento dojem, že ľudia tak to majú, lebo ja čo vnímam aktuálne, je, že skôr ľudia sa z tej zodpovednosti zbavujú, že, že dávajú... Ten svoj majetok niekomu, že ty sa mi o to postaráš, a keď bude zle, tak na teba, ukážem prstom. Namiesto toho, a ja sa snažím tých ľudí učiť, že u vás to bude viac v bezpečí než u toho, u tej proti strany. To máš pravdu,
1: ale my sa bavíme o rozumných ľuďoch. <laughs> o ľuďoch, ktorí ako keby skôr nepanikária. Keď nastane takáto situácia ako finančná kríza, tak vlastne ten najväčší problém nastáva v panike u ľudí, ktorí tomu svetu buď nerozumejú, mm-hmm. alebo vlastne sa snažia zachrániť holu kožu, podliehať davovým psychozama mm-hmm. to väčšinou rozumie. Rozumní investori úplne že vždy nerobia, uh-huh. hej, lebo buď majú tie informácie už vopred nejak, alebo no, rýchlo ich dostanú. Čiže uh-huh. rozumní investori ako keby už zo skúsenosti sa aj dokázali poučiť. E, väčšinou tieto dávové veci nastávajú bežných ľudí, uh-huh. ktorí, ktorí ako keby to nevedia, nerozumejú tomu finančnému svetu. Nemajú možno nevalujú. tie informácie,
0: možno nemajú ano. ani kapacitu alebo čas vôbec sa tomu venovať, lebo čo vnímam, že dneska aj s rastúcovou infláciou je väčší tlak na ľudí vôbec pozerať sa kam dať peniaze. A vytvára to taký tlak, že každý zrazu musí byť investor. Mm-hmm. A nie každý má na to kapacitu. Vieš, keď niekto naozaj na toho, že hrobí vo fabrike alebo príde domov už unavený, tak nemá teraz hodinu na to, aby si pozeral o indexoch, o tom, kam investovať. Hej. Čím ďalej, tým viac sa tam v mojom okolí s ľuďmi, ktorí robia úplne robotu, ktorá vôbec nesúvisí s financiami, ale zrazu venujú sa ETF, kám už riešia toto zlato, lebo pocitujú, že, ty, koko, že je tu inflácia, že musíme niečo robiť. Nie každý má na to čas, kapacitu, vôbec, vôbec nejaký možno CID, alebo jak by som to nazval, no vidím na tých ľuďoch, že sú veľmi v strese, lebo teraz, že čo s tými peniazmi, kam ich dám, čo mm-hmm. mi ich zachráni. hej. Tí investori majú tie informácie, ale mnoho tých tých ľudí, ktorí na to nemajú kapacitu, tak ani ne, nezískajú tie informácie, nemajú na to čas proste.
1: Tak, ale veľmi dobre si možno tak inéč nepriamo, alebo nevedomky na temu, že bežní ľudia, o, začne mm-hmm. sa o nich baviť a a to s tou reguláciou bude trošku súvisieť. Aha. Mne sa páči práve to, že ľudia, a myslím, že to je práve kvôli kryptomenám, začínajú rozmýšľať o financiách. To je super. To, to je to úplne super a hlavne my sme relatívne na Slovensku fakt finančne gramotní. Mm. Hej, naozaj teraz nezoberme si tu my, ľudia, ktorí fungujú v biznise a v aktívnom živote a našej okolie, to sú, povedzme, že relatívne tie financie vieme riešiť. Mm. Alebo vieme sa k tým rozumne stavať, ale veľká časť populácie stále nerozmýšľa nad dôchodkom, nad tým, že asi z sociálnom systému štátu asi ten dôchodok nejaký šu... superman nebudeme. Hej. Oh. Takže tá cesta je využívať vlastne ten finančný, svet, ktorý tu tie možnosti zhodnotenia efektnejšie ponúka. Uh-huh. A ľudia nad tým nerozmýšľali. Teraz si zoberieš, že máš 17-8-ročného chalana, 18-ročného chalana, ktorý rozumie obchodovaniu na burze, rozumie, čo sú futures, rozumie uh-huh. proste všetko a obchodujú a každý chce si nakúpiť niečo a zhodnotenia rieši uh-huh. a sledujú to. To je, to je akože bomba toto, čo sa udialo, lebo ľudia finanč, začnú riešiť financie
0: a krypto to do istej miery akcelerovalo. Presne akcelerovalo, to je to správne K- slovo. Krypto je ten akcelerátor, ale zároveň podľa mňa aj tá inflácia, aj to, že je taká, že čo sa vlastne s mnohými peniazmi bude diať, lebo ja som akurát pozeral taký tweet, že, v, že keď máš 7,5 infláciu, tak typni si, že za koľko rokov takejto inflácie sa ti klesne kúpi schopnosť svojich peniazí o polovicu. Složené úročenie rýchlo. 7? <laughs> 9 to vykádza, 9. Hei. Ale toto je paradoxné, že si to málo kto si uvedomuje, že my keby sme mali fakt takúto infláciu, čo samozrejme EÚ to chce dať na 2%, hej, a. ale uvidíme, ako je realita. si za 9 rokov takéhoto niečoho máš polovicu z toho, čo si mal. A to je bizár, si zober, že si sporíš, sporíš, sporíš a za 9 rokov máš z toho polovicu. <laughs> to je, je úplne extrém. Toto na tie makro veci, ktoré urýchľujú tú edukáciu, ale tiež to vnímam ako dobrý krok Tiež to vnímam, že super, že sa tie, tie decká alebo tí ľudia učia vôbec o tom.
1: Ja tak. No. Učia sa financia, bo žijeme kapitálový trh, hej, trhový mechanizmus. A mm. to im, Čo ním im hýbe? Peniaze. Hej? Mm, no A keď jasné. tie peniaze mať nebudem, tak nebudem hýbať trhom ani sebou. No. Jak sa ty pozráš na peniaze,
0: tak to ma zaujíma, že čo, čo to pre teba mm. znamená?
1: To sú, je, to, je to sloboda, nie je to cieľ. Je veľmi zle, ak ľudia vnímajú peniaze ako cieľ. Mm, súhlasím. Ale je to sloboda, je to niečo, čo ti poskytuje možnosti robiť fungovať tak, ako chceš. Uh-huh. A nie je to teraz ten cieľ alebo ten, ten, to fungovanie, že nerobím nič už,
0: uh-huh. Hej? Uh-huh. ale je to skôr to, že môžem robiť všetko. Pekná, pekný pohľad. Mne sa páči aj, čo Juraj Karpiš má, že je to vlastne pamäť dobrých skutkov. To je také krásne pomenovanie. <laughs> hej? Ale tiež na to pozerám skrz optiku slobody a skôr keby takú, že, že uložená energia, že keby energiu, ktorú môžem kedykoľvek použiť na niečo uh-huh. a dopriať si presne nejaký zážitok pomôcť alebo čokoľvek urobiť, že akýby energia, ktorá sa môže zmeniť na čokoľvek. Hej, to, je, to je pre mňa veľmi fascinujúce, že ten peniaz je ultimátne, ultimátny nástroj na výmenu za akýkoľvek tovar, službu. Za všetko. Za všetko, čiže taká zhmotnená energia, ktorú vieš úplne, že Aj. uložiť si v čase a využiť kedykoľvek.
1: Áno. Takže... Je to pravda. Hej. ako ono sa hovorí, že peniaze, tá šťastie za peniaze nekúpíš, ja je to pravda, ale
0: môžeš.
1: také kvilkovej šťastie. Alebo, ale ako naozaj, peniaze sú mocný nástroje, sú mocný pán. Mm. Že peniaz, ten, ten bankovka, je to i hociaký prostriedok, o ktorým dokážu o svojí podstate platiť. Dneska sú to najmä klasické fiat, teda štátne meny. Mm-hmm. Keďže sa to ale budem baviť o krypte, tak veríme, že sa teraz zmení. <laughs> verím, A myslíme verím. si, že sa to, alebo teda... Ja si vidím, že sa to určite zmení, mm-hmm. dokonca som teraz aj tvoj tweet som videl aj to, a to som si nevšimol, že vlastne naozaj už aj EÚ teda ten plán 2025 priniesť. CBDC zmyslíš? No. Áno, je už teda veľ- a to je veľmi blízko, to sa
0: nezdá. To je zárohom, to je za rohom, akože očakávané to bolo nejaký 2028 pôvodne. No. Teraz z toho paperu vyzerá, že oni to chcú naozaj urychliť čo urichliť, boli no? rozhovory, myslím, že s tými komisármi a tak ďalej, tak oni, že musíme ísť na plný plyn. Ostatné krajiny nás dobiehajú, lebo si predstav, že dnes 60 krajín, 60 centrálnych bank vo svete už pracuje na tom. Čiže my to tu, že za pár roku to tu máme. Tak, ne? tak. A tak o tých CBD si sme sa teda už bavili na podcaste, ale no je to, je to dosť strašidelné, čo nás čaká, podľa mňa.
1: Tohoto sa nie, že ja bojím. Ale je to presne, je to väčšia, ešte väčšia kontrola, ako bola, ako keby všetkého. Mm-hmm. Dobre, možno je to taká tá téma už filozofická, hej, že... To mi to máme radi. Ale to my radi, <laughs> že či štát má právo kontrolovať všetko, čo robím, za čo platím a, a tak ďalej a tak ďalej. Je to filozofická téma, je to veľmi komplexná téma, pretože sa s nej spájajú jednak uh, t- t- politické otázky, bezpečnostné, uh, právne, aj tie filozofické, hej. Mm-hmm. Jednu vec, a to som si 100% neistý, nenájdeš správnu odpoveď, uh jak veciach, veci pokiaľ sa filozoficky filozofické. Ne.
0: pretože plán správna, neexistuje pravda. Neexistuje. No aj tá morálka každého človeka je iná, Každé skupiny ľudí je iná, že ano. každý chce niečo iné, niekto chce bezpečnosť, a istoty niekto chce tak. slobodu. Tam neexistuje správnosť, no, akože tak. pre každého je správne niečo iné v Presne
1: plánu. tak. A treba je to inak vnímať jedine cez výhody, nevýhody. Ako stretávam sa viem s veľmi veľa ľuďmi z komunity Scripta a a také aj tej, ja hovorím, tých pionierov, mm-hmm. pre tu. OGs. Áno, presne <laughs> tak. A, a to sú ľudia, ktorí sa snažia žiť mimo trošku ten systém a, a to sa dá. Veď ten štát nie je tu ako keby jediná alternatíva tvojho života a uh-huh. byť v ňom zapojený. Aj čo týka financií vieš sa kude vyčleniť, ak si dostatočne zručný, schopný a flexibilný. Uh-huh. Ale tá flexibilita je aj v dostatočne, že v živote, v cestovaní si myslím. A, uh-huh. a takomto fungovaní nie je to pre každého
0: ale keď chceš žiť slobodnejšie možno od toho štátu dokážeš to hej že nemusíš zase je to ťažšie presne ako hovorí že vyžaduje si to aj peniaze aj ten kapitál no. vyžaduje si to byť flexibilný, nemať tu nejaké extrémne záväzky, lebo keď aj keď občas čítam že ja som, že ktokoľvek môže odísť, ale to není to úplne také ľahké, vej, že Tak že máš, máš prácu, máš hypotéku. áno, dá sa to, zbaviť sa toho nejako, ale proste snaha zvyšovať mieru osobnej slobody je proces, je to dlhodobý, nákladný proces, ale stojí za to, pre ľudí, ktorý, pre ktorých tá sloboda je, je zmysluplná a dáva im zmysel, ale není to, že len tak lusneš prstami. No. To zistiujem aj ja postupne. Presne. Ja k tomu presne, aj ty si povedal, že tá komunita ma k tomu priviedla, ja som proste tiež v tom istom čase, jak ty, zhruba 2017 som spoznal Juriho Bednára a Paliho Lúptáka, Aha. a to boli ľudia, ktorí ma vlastne priviedli, priviedli k paralelnej polis, a to bola pre mňa úplne, že otvorenie očí, že wow, že tu je komunita ľudí, ktorí tu slobodu majú úplne inde, než, než veľká väčšina ľudí a teraz ja som bol normálne, tak rozžierli oči, že tieto myšlienky chcem nasávať, že to bolo pre mňa, že mega fascinujúce. No. Tam sme sa vlastne tam sme sa videli, ty si bol aj vlastne súčasťou boardu, pamätám si, tam začali naše také projekty kryptokroky.
1: Dva typy ľudí, sa, že sú pesimisti a optimisti. Mm-hmm. Ja hovorím, že ja som pesimista, uh-huh. lebo pesimista je optimista s reálnym pohľadom na svet.
0: <gül> môj tátko hovorí, že optimista so skúsenosťami.
1: <gül> Áno, variácia tohoto. A optimista je optimista, ale s crazy pohľadom na svet. Uh-huh. No a čo pokiaľ išlo o tú paralelnú, sa tam páčilo, ako keby presne to, čo je v tom názore, že vytvoriť paralelu, alebo nejaký, nie bojovať, alebo nedem alternovať ten systém, nahrádzať ho štátu, proste nevytvoriť niečo paralelné, do čoho keď chcem, sa môžem zapojiť a fungovať mm-hmm. v ňom. Nechápem preto dneska častokrát tie myšlienky ľudí, ktorí odsudzujú úplne reguláciu, sú proti nej, že my sme si tu vytvorili krypto a to je naše a štát nám do toho nemá čo keďcať. Áno, mm-hmm. mm-hmm. hej, to je, jak, keď ja neviem, mám osobné vlastníctvo a nemám ich do toho čo kecať. Uh-huh. Je to tak aj, je to tak. Čiže ten, ten kryptosvet áno, je alternatívny, vytvoril sa tu, lebo bolo niečo asi zlé v tom druhom svete, uh-huh. alebo sa možno využila tu nová technológia na niečo iné. Proste ten um, svet toho krypta už prerastol tak do každodenného života, dneska už fakt, že toľko množstva ľudí, a hľajme, financií, uh-huh. a financie sú teda hýbatelom všetkého a každého, Takže nemôžem sa čudovať, alebo nemôžem sa čudovať tomu, že tá regulácia a ten svet, politici, všetci to tu začnejú riešiť. A že sa napríklad v Amerike to stálo vecou národného záujmu alebo národnej bezpečnosti, lebo krypto, keď sa presadi tak, ako sa plánuje presadiť, tak dokáže ohroziť a zručiť bežný finančný systém. Hej. No, Už to není paralelá alternatíva.
0: To je, paralela toto toto je to, že tá sa môže stať tým primárnym zdrojom všetkého robenia biznisu a jednoducho komersu, alebo teda. Tak. A tam je veľa hráčov, ktorí sa tohto boja. No. Toto je, toto je to. A, pre, a preto ja vnímam akože tú prichádzajúcu reguláciu ako snahu zabrzdiť to, ako snahu nejakým spôsobom to uzavrieť do mantinelov, aby sa to nevymklo spod kontrole. Ty si už na rôznych českoslanských platformách o daniach, zdaňovaní, ako sa čo zdaňuje, povedal veľa. Ľudia si myslím, že o tom vedia nájsť. Materiál je kopec, ale o čom sa podľa mňa menej hovorí je. Čo nás čaká z hľadiska regulácie, nie len toho, že koľko musíme odovzdať daň, ale aj iných oblastí. Tak povedz mi, že čo si sa o tomto dozvedel, ty ako právnik, ktorý na to máš hlavu a ja by som tým termínom proste nerozumel, ja na to nemám hlavu to potom študovať, ty máš. Ano. Tak uh, trošku ma zasved do toho, čo nás čaká, a ako to ty vnímaš vôbec z hľadiska, či je to dobré, zlé, nebezpečné. Tá téma je
1: pomerne komplexná a obrovská a ja by som rozdelil na takú, že prvú, že filozofickejšiu časť okay. a možná možno na také niečo, že jemne praktické, že čo, mm-hmm. ako sa to dotkne, čo, čo to vlastne prináša, čo tá regulácia tak. celá je. Úplne, že no. pre
0: bežného človeka, že, keď, že hey. úplne odhľadneme od nejakých uh, právnických osôb a firiem, skôr sa teraz zamerajeme na bežného človeka, ktorý doteraz si kupoval napríklad v automate Bitcoin alebo má ho na nejakej burze, čo ho čaká?
1: Tak ja by som začal tou filozofickou tému, mm. že prečo tu tá regulácia vôbec asi e, je a aj súvislosti s tým kryptom. Mm-hmm. Je tu práve z tých politicko-bezpečnostných a finančných dôvodov. Mm-hmm. To znamená, že finančný, finančných, áno, ľudia obchádzajú dane. Krypto umožnilo netrekovať, e, obchádzať to naozaj milión dôvodov na trestné činy. Nebudeme si ne skrývať, každý, aj za mňu, kto prvé hneď prišiel, a nevieme to nejak, vymyslia, aby som platil menej daní. <laughs> Áno. No vieme ja nie Nechcú platiť, ak
0: Ja sa s stretávam aj s ľuďmi, ktorí... No, no
1: nechcú to platiť. Nechcú platiť. Hej. To je, ale to už by sme sa dostali k filozofické debate, či platiť danie, neplatiť danie. No, možno sa môžeme aj o tom niekedy, Myslím, som to niekedy. No a inak, toto by bola zaujímavá téma, že prečo platiť a prečo neplatiť danie a čo vlastne tie danie pre ľudí znamenajú. Hej. To je, ale to je úplne iná téma. Pôjdeš do debatky, keď... Veľmi rád. Áno? Veľmi Dobre. rád. Tak urobme taký nejaký panelík. Ináč to bolo super ľudí z rôznych sa podelili. Takže berem
0: ťa do panelu. Dobre, 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 raz robím takýto podcasty na toto. Prečo platiť, prečo neplatiť? Prečo platiť,
1: prečo Takže teraz z mixých dôvodov. Bezpečnosť, pomážem, politické a finančné dôvody. Hej. Mm-hmm. A teraz, ako dosiahnuť to, aby sme mali štáty, mali dosah na tie peniaze, aby ľudia ich platili, zároveň aby sa nefinancovali cez to ter- naozaj terorizmus, trestné činy, lebo je to tak, hej, ako, mm-hmm. že vždy sa nájdú cesty. a tá anonimita v tom krypte bola. Tak je tu neutrálna technológia, dá sa využiť aj tak, aj tak. Presne tak. Ja. Je to tak, hej. Mm-hmm. Potom možno ten, stojí ten bezpečnostnejší dôvod a finančný, hej, že chceme, aby ľudia tie nejak platili, chceme na to dosah, kontrolu. Ten bezpečnostný, áno, lebo financovanie sa terorizmu, trestné činy a tak ďalej. No a potom možno ten politický, a, a to je s prepojením na finančné veľké sféry, hej, banky a podobne, že to ohrozuje trošku pozíciu je ľudí vo finančnom sekt- tá, finančnom sektore. Politikom to môže tiež vadiť, lebo tiež menej kontroly nad všetkým, anarchia názor a tak ďalej. Čiže tým je to mix z dôvodov, prečo tá regulácia je. Nevyhneme sa jej. Môžeme si hovoriť, čo chceme, môžeme o nadávať, príde, krypto už nie je vec e, malej komunity, je to proste už naozaj vec národnej bezpečnosti uh-huh. alebo uh-huh. svetovej bezpečnosti a svetovej významu. Uh-huh. Hej? A zrejme si to vyzerá tak, že ten e, princíp e, tej technológie, hej, e, ako sa to volá DLT, hej, distributed uh-huh. Technologies, ako je blockchain, proste zmení trošku alebo zásadným spôsobom. Preto... Aj... trošku
0: stopku k tejto filozofickej časti, že vieš aj ty povedať za seba, že kde stojíš na, na tom Prahu, keby tej nejakej škály, na tej filozofie? Hmm. Ja ti poviem tak, že ja som právnik, takže vidím to
1: z oboch stran. Mm-hmm. Vidím to aj z tej ľudskej strany, vidím to aj z tej strany štátu. Nechcem hovoriť, že som, alebo nechcem mať alibistický postoj, ale myslím si, že tá regulácia tu nutná je, lebo žijeme v právnom štáte. Právny štát znamená, že nás reguluje právo. Právo znamená, do, alebo malo by znamenať do istotu. Aj, to znamená, že keď sa mi niečo stane, viem sa o to právo oprieť. Keď sa vlastne, takáto situácia reguluje právo, to či je právo spravodlivé, to už je zase opäť filozofická debata, ale je to tak. Ten právny štát je asi momentálne si myslím možno, že to najlepšie spojený s demokraciou, čo sme vymysleli. Ale viac menej je to nejaká istota, o ktorú sa opäť. oprieť. Že ja stojím na, na tom rozmedzi, že regulácia áno, dostaneme sa aj k tomu, že prečo. Mhm. A to by som tam dal, že ju značne obmedziť. Uh-huh. Čiže nie všetka obmedziť. a nie za každú cenu. Nie je všetka nie za každú cenu proste, uh-huh. lebo sloboda v najväčšej možnej miere produkuje čo najviac e, nových myšlienok, nápadov, kreativity, aj peňazí v konečnom dôsledku. A spoločnosť vie fungovať samoregulačne. Uh-huh. To vidíme, veď aj to krypto tu je 11 rokov a samoregulačne sa dostalo do tých vyšín, kde je dneska vlastne. To je
0: pravda, inak. Ona sa tie... Nikoho nepotrebovala. No. nikoho. nepotrebovala. Je krásna ukážka toho voľného teru, že projekty, ano. ktoré majú zmysel prežijú, dokonca aj v tom bitcoine, keď nastali forky, hej, že možno regulačne by je, sa dal uplatiť ja neviem, jeden alebo druhý úrad, že tak presadíme tento fork, hej, túto časť toho bitcoinu alebo tú, tú novšiu alebo staršiu, ale tam voľný trh rozhodol so svojimi peniazmi, či ľudia mohli hlasovať peniazmi, že ktorý ten token si vyberú. A to vlastne rozhodlo o tom, že ktorý ten projekt je žiaducí. Tak. A mi sa toto veľmi páči, presne taká tá úplne otvorená konkurencia v tom celom odvetví. A ako hovoríš, to sa so vlastne aj vďaka tomu do tých výšin a takto to do tej spoločnosti, ako to presiaklo.
1: Presne tak. Nie som ani nebudem nikdy že úplne proti regulácii, lebo je to právo a regulácia mm. tu bude. Ja teraz no. idem si paviť o to, do akej miery a aká tu je, mm-hmm. čo to vám prinesie a či je dobrá a zlá. Tú reguláciu môžeme rozmeni- rozmeniť si povedzme do takých troch oblastí. Jednou sú samozrejme, že dane. Mm-hmm. Druhou je samotný biznis. To znamená, či ho môžem, nemôžem robiť a do akej miery je podmienený nejakými úkonmi. A tretie sú také tie súvisiace regulačné otázky, ako je práve aml mm-hmm. Po prípade či trestná činnosť a takto. boj
0: s praním, alebo pranie špinavých peňazí je to Presne tak. Anti-money laundering.
1: To, čo tu už máme dneska, samozrejme, AML-ko máme, týka sa už aj krypta. A týka sa vlastne celej Európskej únie. Áno, týka celej Európskej únie. Ono do veľkej miery sa týka aj iných častí sveta, alebo iných krajín, pretože tá organizácia, ako keby, ktorá tie metodiky vytvára, je FATF, čerpajú z nej aj iné štáty, hej. Mm-hmm paradoxne, napríklad aj taký Dubaj, hej. Paradoxne to je
0: vlastne jeden kancel v Paríži, ak sa nemilím, oh. kde sedí pár ľudí a ovplyvňuje celý svet, čo to takto týka. Dávajú odporúčania, hey. ktoré... Druhá no. vec,
1: že kdo im mi reálne možno aj píše. Je
0: no, <laughs> tiež zaujímavé.
1: Ale, ale povedzme, že hej, no... Aj Malko vo svojej podstate tiež má zmysel, nemá, hej, musím robiť, že prečo má zbierať údaje o ľuďoch a všetko odhalovať. no, opäť pozrieme sa na to, ja viem, že každý človek, keď ku mne, každý človek by sa na to pozrieť vo svoj vlastného pohľad, no, príde ten človek pri, ku mne a prvú mm-hmm. vec, väč- čo povie, vieš väč- čo, čo, ja nechcem platiť dane, mm-hmm. alebo ako to aby som ich neplatil, no tak, tak ten zmysel ajmeľko, hneď asi vieš, prečo tu asi je, lebo takto rozmýšľa väčšina ľudí. Spravedlivý, ja ale tomu poctivý, no. No. Ja tomu to niečo dostiví. Ja to
0: nečudujem.
1: opäť to je filozofická Jasne. debata, hej. Ale... Áno.
0: Ale je to tak je, to, je to tak Ja to tak aj brán. dôvod,
1: prečo dania, je ich tu nájdeme ich milión. Áno. Aj dôvod, prečo. Áno, aj prečo nie. Uh, áno, keď si zapneš častokrát televízor, tak nájdeš mnoho viac dôvodov, prečo ich neplatiť ako platiť, hej. <laughs> Alebo niekedy keď vieš na ulicu. Aj. Ale dobre, to je filozofia. Čiže to aj malko to je na to, aby naozaj ten um, sa predchádzalo niektorým takýmto veciam, dane sa platili, ale aj trestná činnosť, aby sa nediela. Uh-huh. Bežní ľudia stá- len na to nadávajú, ale keby naozaj, keď máš v rodine policajta, alebo aj na alebo niekoho, kto s tým pracuje uh-huh. a vidí, čo sa deje, aj takéto prostriedky dokážu, a dneska veľmi efektívne, ako keby, ohrozovať aj bežnú, bežný život niektorých ľudí, uh-huh. no, tak by sa na to pozerala asi inak.
0: Čo by podľa teba bolo následkom, keby sme tu nemali tie AML regulácie, že ako by svet toho nášho bežného človeka alebo nás vyzeral? Že mali by sme tu, ja neviem, viac podvodníkov alebo že by sme, bolo veľa marketingu a naleteli by sme, alebo ľudia by viac naleteli na nejaké, že, že čo by vlastne bol ten, ten dôsledok?
1: To naleteli ani možno, že nie, ale ono je ten, ten zmysel je, je ten, ten prvotný, že boju sa proti praniu špinavých peňazí.
0: To znamená, špinavé rovná sa z nejakej činnosti, ktorá je nelegálna, nelegálna. Čiže, Presne uh-huh. tak. Okay, čiže drogy, zbranie. Hej, prostitúcia,
1: veci. vraždy, vydierania, dlu, presne. Hej. A práne rovná sa, očistenia dostane do čistej ekonomiky. Presne tak. Uh-huh. A človek, ktorý si vlastne zarobil pod peniaze tak, že mohol zabiť niekoho, úplne jedno, hej, proste uh-huh. predávať drogy v miliardách, dosudku neho zabíja, milión ľudí, hej. Opäť nebudem sa báť, či drogy sú fajne, alebo nie sú fajn filozofia, hej. Jasne. To je ten zmysel. Hej. Uh-huh. A ten zmysel prvotný možno nie je zlý. Ani nie je zlý, hej, keď sa na to logicky pozrieš. Ale možno do tých, už dneska, kam sa dostalo dneska, hej, že pol ja si nekúpim rožok bez toho, aby o mne mal niekto informáciu. Uh-huh. a Čo som si kúpil? Už, to už zase hraničí. dostame sa na tú rovinu také možno tiež polofilozofie, že, uh-huh. že do akej miery áno, do akej miery nie. Uh-huh. Takže o tom ja to mi aj tu je, to tu bude, má zmysel, takisto,
0: je to preregulované, je. Čaká nás vlastne vyššia regulácia. To znamená, aby, aby sme porozumeli, že snaha úradníkov, ktorí píšu tieto AMLK, aktuálne je skôr uh, sťahovať tú obruč tej regulácie alebo hľadať cesty, ako to uvoľniť. Uvoľňovanie určite nie. Uvoľňovať nie.
1: Vôbec. Akože to, to vidíš, že na zákone každým rokom je každým
0: rokom len novely, koľko je novely, pribúdajú... noviny. Vy ako právnici nemáte šancu vôbec sledovať všetko, mi to príde normálne, to je, je nereálne. Je to. Vám ja účtovníčku ešte v piešne, čo ocení robí firmy dlho. Minulé som sa niečo bavil proste, ona je, že to, že to je non-stop, non-stop, nové, novely, nové veci ja pozrám na to, že akože jak, jak byť v obraze v tejto téme, mm. normálne, že pomaly v Bitcoine sa toho deje menej, než čo týka nových zákonov. To <sík> je to je pravda. To, je, to je veľká
1: pravda. Vieš čo? Áno, teraz o nejaké právnické profesie alebo aj daňovej, specializácia proste funguje o mnoho mm. väčšia, stále, stále viac. Uh, my sme malá krajina, hej, takže povedzme, že vždy budeme v úzadi tých väčších, aj čo sa týka právnické možno profesionality, pretože ten trh u nás neuživí možno až takú hľubku profesionality. Mm-hmm. Myslím to z toho hľadiska, že ideš do Londýna a tam mal, malá kancelária... Uh, nemá, že jak u nás dvoch troch ľudí malá kancelária jesť tam stále pože kancelárie, tam má 50 ľudí povedzme. To je, že mala, hej. hej. Akože hej, však na Vostre sú bežné kancelárie, tam aj 300 600 ľudí, nie sú tie najväčšie, hej. No a, a tam tá špecializácia a tá precíznosť a, a mm-hmm. to môže byť o mnoho hlbšia. Takže ako keby je to náročné stále viac a viac sledovať mm-hmm. tieto novinky, vedieť to do detailov analyzovať a tak ďalej mm-hmm. a tak ďalej, ale nevyhneme sa tomu, musíme to robiť proste, no. Ej, preto... vyzerá, na to vyzeráš celkom dobre. Akože. Áno, 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 Dneska som sa vyspal, vedel som, že idem sem, tak... Jo, sa. <laughs> Čo ti Ale takže, áno, pribúda a bude to len, ne, neviem či horšie, no. Bude tej regulácie stále viac?
0: Ako sa to prejaví podľa teba na bežnom človeku, ktorý si ide kúpiť rožok? Že bude musieť, ja neviem, pri kúpe, ja neviem, elektroniky sa, sa verifikovať nejak id bude odnoho vyžadované, povedzme, pri výbere hotovosti z bankomatu, aby tam v podstate dávaš kartu, čiže nie si úplne anonimný. Ako sa to prejaví v praxi na bežnom človeku?
1: Ako nemyslím že na úplne na bežnom človeku sa to prejaví nejak, že, že zle. Mm-hmm. Ono vždy sa to prejaví, že nepriamo. Okay. A to je možno že zdražením nejakých služieb. Môže a nemusí, lebo zase... Funguješ na trhu, to znamená, že ak príde nejaká regulácia, ktorá väčšinou hitne podniky, podnikateľov, a na nich sa pre, tie podniky... Majú náklady, zvýšia ceny. Hej, hej, môžu zvýšiť ceny, ale zase si uvedomujú, že keď zvýšia ceny, konkurencia to nemusí robiť, získa mm-hmm. výhodu. Takže ja si myslím, že na bežných ľuďoch sa to v tom bežnom živote až tak neprijaví. Mm-hmm. Prejaví sa to možno práve pre takých tých investičnodáňových složbov, kde si od nich budú pýtať viac nejaké údaje, alebo tie údaje nejak automaticky sa vždy dostávajú práve k tomu providerovi nejakým spôsobom, hej, alebo teda tej povinnej osobe. Uh-huh. Takže dotkne sa to bežných ľudí iba tak, že budú mať menej manevrácie plochy na obchádzanie daní a iných.
0: Bude čím ďalej tým viac ľudí k tebe chodiť, že... Pán Šanigrep, už mi povedzte, ako teda mám neplatiť.
1: A ja mu stále viac budem hovoriť, že je to, ťažšie už, je to ťažšie. ťažšie.
0: už sa to naozaj nedá.
1: Už sa to naozaj nedá, ale to už dneska viac menej hovorím. Ale, alebo hovorím, že ako ste náchylní k riziku?
0: Asi je to ale... o tomto. To je, to je, to je toto tá otázka, áno, že do no. akej miery chceš riskovať.
1: Hej, alebo koľko máš peňazí? Ja to tak hovorím, že keď si mal pred desiatimi rokmi 200 tisíc, dokázal si možnosť možno zoptimalizovať ľahšie. Dneska musíš mať krát toľko, aby si rovnakým kvázi efektivným spôsobom dokázal to zoptimalizovať. Čiže je to aj otázka peniazy, lebo no, ten svet sa stáva transparentnejším, preregulovanejším, mm-hmm. tie štáty naozaj
0: dupu na tie dane. Vidíš ty cestu, že OK, bude sa to zužovať a, a, a sprísňovať a je, má to nejakú mieru, že toto zastane, alebo naopak, že musí prísť nejaká to, disruption, proste niečo, sa Ava. musí zlomiť a potom tá sloboda narastie. Že, že, jak, hey. ako, ako vidíš toto? Len za seba poviem, že ja som veľký fanúšik, možno až, až príliš utopista, že, že ten Bitcoin bude nástroj, ktorý prelomí tie okovy tej, tej spreregulovanosti, alebo skončíme v tej čínskej dystopii. Hej? <laughs> Nič medzi tým, podľa mňa. Že, že, Zaujímavá tvoj pohľad, že ako to ty vidíš, keďže viac sa hýbeš v tej téme.
1: Netuším, jak ja hovorím, neviem si naleštiť kryštálovú gulu. Mm. Keby robím tú paralelu k tej rímskej ríši, mm-hmm. ktorá tiež bola veľmi preregulovaná pre, veľa daní veľa aristokracie tých bohatí ľudia na okoloští, chudobnejší, že uh-huh. spoločnosť už bola tak uh, zviazaná? zviazaná celá, že už tam ani spravodlivosť. už to bolo celé také, že moc všetkého uh-huh. a vtedy to padlo. Lebo... Jak to vtedy padlo? Jak to ma zaujíma, že ja o tom neviem veľa, o tej histórii Tam bolo jednak že akože, tam bolo niekoľko vplyvov, hej. jednak bolo, že kresťanstvo, okay. nejaké hnutie, náboženské, ktoré prinieslo zásadnú zmenu do vlastne vyšších spoločenských vrstí, a toto možno skôr historik sa povedal, ale ja som to, jak som to teda ja vnímal. Uh, druhá vec bolo, že narastal samozrejme moc tých uh, bohatých ľudí oproti Císárovi, mm-hmm. a potom tam bol vplyv samozrejme, že prišli okrem kresťanov, Hej, prišli aj tie vlastne tie nájazdy iných kmeňov, uh, iných kmeňov hej, a ta spoločnosť bola už nebola ani tak bojaschopná, hej, mm-hmm. keďže už si žila niekde zase ďalej a, mm-hmm. a ľudia a domáci alebo tí ľudia, ktorí boli príliš zaťažení zase nejakými daňami a tak ďalej, tak už nemali ochotu pre ten štát mm-hmm. nejak bojovať, že To bola taká bola mňa súhra viacerých vec, že sa to celé tak pomaly rozpadlo a už to nebola taká pevná veľká rímska ríša, ktorá mm-hmm. bojovala za nejaký ideál. Mm-hmm a poskytovala možnosť silné zázemie. No a túto tá paralela možno môže byť z dnešným lebo ľudia už nevnímajú ten štát ako e, niekto, kto ich že bojujem pre ten štát. Zachránim a spasím. Hej, a alebo je štát. dobre sa tu fantasticky mm-hmm. žije, lebo ten štát mi to tu ponúka, alebo tá Európska únia mi tu vytvára také prostredie. Aj keď ja som zastanca Európskej únie, a potom možno poviem ti niekedy prečo. Mm-hmm. Ale že dneska ľudia vnímajú ako štát, ako s niekým, kým
0: Máš pravdu, inak, ako aj. vnímam to vo svojom okolí, možno žijem v také bubline, ale no, nepoznám asi nikoho, kto by bol nejak taký, že, že nadšený. No, že... Ale dobre, to zase krajina od krajine. No ekforí. áno, áno, bavím sa teraz naozaj, že moju bublinu ľudí, čo poznám v mojom okolí, čo vnímam aj na internete a tak, takže naozaj je to väčšinou, presne ako to ty hovorí, že nejaký taký boj voči tým hore, že je to taká úplne rozpoltenosť, že nechcem, aby niekto mi vládol, nechcem toto, aby... Čiže áno, áno, vnímam Albo to tak, že... nech mi vládne,
1: alebo ne, ne že nech mi vládne. Žiť utopii zase, že si tu budeme samovládnuť. Mm-hmm. No <laughs> chance, okay. ní, to, to proste... To... Ani v meritku v spoločnosti vždy niekto bude rozhodovať. Vždy. Aj v spoločnosti, vo firme máš, riaditeľa, CEO, proste niekto, kto určuje ten smer. Hej. Mm-hmm. Tuto je to, povedzme, štát reprezentovaný nejakými ľuďmi. len ide o to, že u nás častokrát sa vytrotil ten zmysel, že tý, ten štát tu je naozaj pre tých ľudí. Mm-hmm. A to je jeho úloha. Jeho úloha nie je byť ako keby že ľudia sú mojimi mm, rivalmi a ja proti ním bojujem. Nie, mm-hmm. ja som tu pre nich a mojim cieľom je, aby sa tu žilo čo najlepšie a podporujem to, aby sa tu žilo najlepšie a na to musí byť aj dosť inteligentný, aby si ako a morálne silný, mm-hmm. hej, no a, hľadajme, a hľadať morálnu silu, najmä u našich politikov, je veľmi problematické. Verím možno, že raz sa to zmení. V celom tom meritku krypto a financie, bude to preregulované, že bude to stále viac narastať, narastať, narastať. Nejasná je aj DPH, stále čo sa týka krypta, je to téma, aj keď je EU harmonizovaná, ale pokiaľ je o krypto, nie je jednoznačne stále jasné, ako sa má aplikovať tá DPH. Čo to znamená v
0: praxi? Že to znamená, že nevieš, či máš v tej transakcie... Odvádzať DPH? Áno, presne tak. To stále Storin... ako by nie je jasné. Nie, nie
1: je to jasné, lebo na um, pracovná skupina v Európskej komisii, ktorá sa tým zaoberala v 2014, 2015, 2016, vydala také usmernenia k tomu, alebo nejaké ich úvahy, ktoré nie sú ale záväzné. A mohol, bol predpoklad, že sa nimi štáty budú asi riadiť, ale stále je to len nejaká úvaha, ktorá aj im dokonca častokrát ma rôzne alternatívy. Uh-huh. A žiť v takomto prostredí, kde ty vlastne ako podnikateľ, ale aj človek nevieš ako narábať z DPHčko, pričom je harmonizovaná na úrovni EÚ. Je, je dosť paradox. Naozaj, že niektoré štády sa tomu môžu postaviť tak, niektoré tak. Máme tu samozrejme nejaký jedný judikát, mm-hmm. ktorý naozaj nám povedal... Prezident ja
0: Európskeho súdneho dvora? Prezident,
1: tak. ktorý je, že pri bitcoinu, kde on fungovalo ale ako... ako že, že on tak vlastnil ten bitcoin a predával ho a mohol ho predať, tak na to sa nestovala DPH. Čiže mm. môžeme z toho usúdiť, že na takéto klasické transakcie skrytosť sa tá DPH nebude sťahovať, ale tam je milión ďalších transakcií, ktoré sú s tým spojené Až sme sa bavili mining, hej, na transaction fee súvislosti s miningom, či áno alebo nie. Mm-hmm. No dneska práve skôr aj tá komisia povedala skôr, že nie. DPH. Máme tam uh, otázky burs a ich fíček. Či DPHčka áno, alebo nie. Či fu- ale tam je otázka, či funguje ako intermediary, alebo ako ten, kto ten Bitcoin uh, predáva. Uh-huh.
0: NFT Áno, nie. DPHčka. A na to da zatiaľ nie sú, že jasné odpovede, hej? Toto je stále v nejakom... Také hej, nejaké, jasné v nejakom bolu... slovo, že jasné 100% nie, nie sú. OK.
1: Povedzme, niektoré sa blížia k 100% odpovedi a niektoré sa veľmi vzdialujú od 100% odpovedi. A je preto vždy nutné posúvať case by case a rozhodnúť sa, či idem do rizikovejšieho modelu alebo založím mm-hmm. konzervatívnejší prístup. Alebo si to odkomunikujem s daňankom, vypýtam si záväzne stanovisko, aby sa s tým museli... Vie sa k tomu vyjadriť už daňový úradník? Musí sa. Ak si požiadaš stanovisko, daňové stanovisko, mal by sa. Pretože oni by mali, mali povedať doprava alebo doľava. Áno, ak ich požiadaš, zaplatíš si za to, tak áno. Okay. Oni ti sa samozrejme, kde je na nejaké otázky, aj keď... Oh. Zatiaľ sa nikto nepýtal, že by sme poznali, ako sa vyjadril ten nie, daňový Oficiálne výber? zatiaľ neni k tomu, tomu
0: wow, to odpovedal. priamo. som okay. Okay.
1: A ja si im aj nečudujem, že nie je lebo podľa mňa oni sa tiež v tom stracajú.
0: Ja to si ešte predstaviť.
1: Áno, je všeobecne taký názor, že s prichádzajúcou reguláciou,
0: alebo s tou reguláciou, ktorá tu príde, sa tieto otázky naozaj vysporiadajú. Hej. Uh-huh. Bude to? Že niekto sa opýta a niekomu odpovedia a zrazu to bude ako taký precedens pre... Aj to, to sa. Akože
1: určite sa to v niektorých projektoch už stalo, a tie záväzné stanoviská sa nie sú uh, verejné. To sa týka konkrétneho modelu pre konkrétny subjekt.
0: Aha, Hej. tak. Rozumieš, či to... nevieš to aplikovať potom tým pádom na všetkým, nevieš to rozťahnuť? Okay. Jedne,
1: jedne, že by daňový úrov vydali nejaké metodické stanovisko, mm-hmm. ktoré na internete, ktoré sa môžeš radiť do daňový vydal, sa na to takto pozera. Mm-hmm. No. Ale to sme v regulácii teraz, že daňovej, čiže máme tu zákon daň z príjmu, alebo daň z príjmu je, si rieši každý tato samostatne, nie mm-hmm. je harmonizovaná v EÚ. Vádka je sce
0: harmonizovaná, Stále je tam veľa medzier, kde sa nevieme hýbať, alebo nemá 100% stanovisko. Ja iba aby som, aby pred čo, že vlastne teda to, čo je jasné dnes na Slovensku, to je to zdaňovanie fyzických právnických osôb. Ano. Pri konverzii krypta za fiat, iné krypto ano. a tovary a to, Toto je jasné, to má presne pravidlá. Čo je nejasné, je tá DPHčka. Áno. OK, rozumiem. Ja tak.
1: No a potom tu máme tú reguláciu, ktorá sa týka celého biznisu. Mm-hmm. celého fungovania s kryptom. To platby. E, že vôbec, že či s tým môžem podnikať, A-a. ako s tým môžem podnikať, či musím mať nejakú licenciu, mm-hmm. či to vôbec podlieha nejakému orgánu, ktorý na to dohliada a tak ďalej. A tak ďalej. Toto dneska opäť v celej EÚ regulované ešte nie je, ale už bude. Tu je tam Mika, ak sa ne- nemýlim. Presne tak. Okay. Tam prídu tri nariadenia, ktoré ako keby ovplyvňa celý tento ekosystém, aj nielen ako krypto, ale aj financí. Či to sa týka krypto plus aj tradičné financie? Presne tak. Finančný trh ako taký, uh-huh. hej, investičné služby a tak ďalej. Je tá Mika, o ktorej sa možno viac pobavíme, hej, ktorá je vlastne Marketing crypto assets, znamená, že reguluje trh s kryptoaktívami. Uh-huh. Potom dávame Doru, ktorá sa vlastne týka o ako o, o, o digitálnej odolnosti, hej, na trhu vlastne. Ona nie je priamo ako keby nereguluje možnosť podnikania, ale skôr stanovuje otázky technologickej bezpečnosti uh-huh. pri prevádzkovaní nejakých služieb na, vo finančnom sektore.
0: OK, OK, Ej? rozumiem, že aké sú nejaké štandardy, ktoré by sme mohli odžiavať, aké sú pravidla,
1: povinnosti, čo musíme a tak ďalej. Bude to do, rovnako dôležité nariadenie, uh, je to skôr taká technická záležitosť. Odejsť. Opraviť uh-huh. no a nemusíme veľmi. Naoblom máme, že pilotný režim v súvislosti s DLT technológiami, opäť je to len pilotný režim, čiže je to nejaký testovaný dočasný rámec má umožniť uh, burzám s papiermi, depozitárom a tak ďalej a rôznym ďalším štúciami, na ktoré sa to má stahovať, aby kvázi mohli pracovať s týmito, oficiálne s týmito technológiami a uvádzať finančné nástroje s nimi. Uh-huh. Čiže to je skôr niečo praktické, lebo dneska ako keby nebol nemali rámec, o ktorý by sa mohli oprieť, na záke uh-huh. by mohli s týmito technológiami pracovať. Čiže sa, ani sa ich tým pádom nechytali, lebo nevedeli ako sa toho chytiť. Presne tak. Uh-huh. Čiže opäť toto je skôr taký po- pozitívnejší efekt. Toho, pretože vždy hovorím, že sa do pozície tej inštitúcie alebo tej firmy. Ty máš pracovať s nejakou technologou, s niečím, ale nevieš, či môžeš. Mm, je to alebo rizikové. Je to riziko a máš do toho dať peniaze, mm. effort a teraz, že, že evalúješ teraz. Mám než rukou radšej no, a počkáš. A to, je to, čo robia, to je dneska pozícia čiastočná bank hej? Mm-hmm. u nás, lebo je to rizikové, že sa nevedia, nesú pravidlá, dávajú to ruky preč. Zároveň banky na Slovensku konkrétne sú väčšinou vlastnené zahraničnými. Bankami má správne mm-hmm. sú nejaké metodiky, tie im presuje potom aj na Slovensko mm-hmm. a pokiaľ nedostanú nejaké špecifické povolenia alebo tú metodiku zahraničia, tak na Slovensku sami si ani nebudú to. Jasne. Hej. No, takže Aha. vieme ako to je. Čiže máme tu takéto nejaké tri nariadenia, ktoré majú dosť zásadný spôsobom ten finančný svet odregulovať a zmeniť? Hej. Mm-hmm. A to opäť aj v pozitívnom, ale možno aj v tom negatívnom mm-hmm. svetle pre ľudí. Časový harmonogram týchto vecí je... Je ako? veľmi už aktuálny. Je zahrom, um, Mika by mala byť napoklad schválená teraz, niekedy.
0: Mm-hmm. Ale aplikovať sa, ak som dobre čítal, nejak 23,
1: 23 alebo 25? Bude v dvoch sledoch. Jedna vec sú stablecoiny, k tomu sa dostaneme, a druhá vec, tá by dokonca mali byť už v účinnosti tento rok, mm-hmm. ak sa to schváli, a dve, ostal zbytek by mal byť
0: 2024. Tak, štyri myslím, áno. Ale to uvidíme, keď, to, keď sa to schváli. A tá Mika je pre nás asi ako pre bežného spotrebiteľa taká najciteľnejšia. Áno. Tak poďme sa na ňu pozrieť. O čom je Mika?
1: Uh, Mika viac menej dáva právny rámec tomu, čo je krypto. Uh-huh. Aké sú typy krypta a akými zákonmi sa budú spravovať, alebo teda nariadeniami sa budú spravovať, nebudú sa spravovať, čo podlieha regulácii, čo nepodlieha regulácii, kto ten biznis robiť môže, kto nemôže čo sa považuje za operácie s kryptami a tak ďalej. Ono vo svojej podstate prináša do toho všetkého dneska
0: zmetku a do tej nejasnosti odpovede. Čiže berme to akože fajn, výhoda. Čiže zrazu vlastne obchodníci budú vedieť, čo robiť, keď chcem prijať, ano, ako to urobiť, ako, ako to zaučítať, alebo ako jednoducho s tým narábať, s kým môžem robiť, s kým nemôžem robiť, mm-hmm. kto má
1: licenciu, zavádza sa vlastne pojmy, čo sú to služby Asp. poskytované v krypte, kto mm-hmm. je to poskytovateľ služby, kto to môže robiť, aké sú podmienky, aby to mohli robiť. Zavádza vlastne definície, čo pod túto reguláciu spada, aké typy kryptomien pod to spadajú a aké nespadajú. Je to napríklad zaujímavé, lebo aspoň z mojej takej, tej, čo som si to čítal predbežne, tak Bitcoin by napríklad nemal spadať pod reguláciu, lebo nemá nejako. Nem, nemajú koho ani regulovať Bitcoin. Ne? Čiže vlastne tam subjekt. Nie, nie sú toto je ten dôvod. Myslím. Presne tak. Okay. Bitcoin ako nepriamo sa sa regulácie z a cez poskytovateľov iných služieb, kde ten Bitcoin ako keby sa niek Áno, služby poskytujú, ale akože vydávateľ alebo niekto kto vydal Bitcoin neexistuje, hej, čiže si ho nezreguluje. Že presne ne? tak, čiže airdropy nebudú spadať, alebo také typy kryptomen, ktoré boli vytvorené v rámci komunity a vlastne boli rozdané zadarmo. darmo, okay. že nulovú hodnotu na úvode. Uh-huh. Boli predávané voľne, čiže toto je Veľmi to zjednodušujem, ale vo podstate takýto typ e, krypta nemá prečo byť ani regulovaný. Či to tam
0: IKA vôbec neobsahuje, tohto sa ona on, on, to on to vylčuje, že sa nevzťahuje na to. Hej. A, či on to vyslovene explicitne tam píše, že na to sa to nebude vzťahovať. Presne tak. Hej. OK, to znam dobre, to znam zaujímavo.
1: A nebude sa vzťahovať ako na, na tých issuerov, na tie povinnosti, ako keby tých ľudí, ktorí by chceli takúto kryptonu vytvoriť, predávať e, na úvod a tak ďalej. Jasné. To sa týka najmä klasicky voľa, ICO, ITO, ITOS a tak ďalej, a vydavateľov. Hej. Áno. Čiže to je prvá vec. NFTčka budú vylúčené. NFTčka je také osobitná téma možno v krypte, mm-hmm. hej.
0: To som tu ešte na, na podcaste ani neriešil zatiaľ, takže do toho zatiaľ nechcem úplne zachádzať, hej. do toho digitálneho umenia, ale jeden podcast chcem venovať čistýba s NFTčkám. Tak hej, to by je veľmi
1: zaujímavé, lebo aj to posledenie na NFTček je trošku odlišné od bežného krypta a mm-hmm. je tam Právny dôvod reálne na to. Uh-huh. Čiže ten zákon, alebo teda to nariadenie presne definuje, ktoré krypto bude regulované a ktoré nebude regulované, ktoré profesie s tým budú regulované, hej. Viac menej, každý poskytovateľ služieb nejaký spojený s kryptom uh-huh. oficiálne bude podliehať nariadeniu priamo. Ide o nariadenie, to znamená, že oni sú priamo účinné v celej EÚ. Či už ide o burzy. Najviac budú samozrejme regulované burzy. Potom sú tam vydávateľe tokenov, alebo teda akékoľvek, kvázi takmer v akejkoľvek podobe. Mm-hmm. Ale tiež nie všetko krypto. Ale to najviac, na čo sa Mika zameriava, sú stablecoiny. To na tom je možno vidieť, že je ten najväčší záber toho... Najväčší strach. Podľa najväčší mňa. strach.
0: Juraj by som to mal teraz podcast s Jurim Bednarom o stablecoinoch, ano. že to je tá teda najväčšia hrozba pre... Pre štátne menu, aká prichádza, tak. že ani nie Bitcoin, ale že stablecoin. ich Bitcoin netrápi. Oni ani, aj, tam, aj tú Miku, keď si človek vlastne
1: prečíta, tak uh, v tom, povedzme, že v našom bežnom svete, v našom bežnom vnímaní je mika prínosom, podľa mňa. Je, je veľkým prínosom, lebo do veľkej miery u, oddelí už prvotné skemy a projekty, ktoré podľa mňa by zanikli tak či tak od uh, toho, čo je dobré. Okay. Dostajme sa možno k tomu ešte chvilku, že prečo. Na stablecoiny tam je brutálna regulácia a vôbec ich uvádzať na trh, bez predchádzateho schválenia, spodenia kopec ďalších podmienok a tak ďalej,
0: no chance to akože urobiť. Ale čo také tie decentralizované stablecoiny, ako je MakerDAO a s tým súvisiaci DAI alebo TERA a tieto projekty? Tam Žiadny mnohu... stablecoin
1: nemôže byť uvádzaný a fungovať v EU a nebude ho môcť podľa mňa používať ani burzy a nikde sa oficiálne
0: predávať, nič na území EÚ. Viem, sa tam sklonuje taký pojem, že vasp Virtual Assets Service Provider a toto sa týka vlastne aj peňaženiek, alebo respektíve, že ty keď si obchod a máš, máš peňaženku na krypto a môžeš príjmať krypto, tak aj ty si vlastne ten VASP a musíš splňať nejaké tieto regulácie. Vo v podstate áno. Ide o to ale, že akej forme a čo vlastne, ty,
1: a čo je to tá tvoja služba, Ja neviem, si predstav, že máš nejaký e-shop, ktorý si radí automaticky pre svojich klientov aj peňaženku, kde si môže nabiť kredity a platiť z toho.
0: Mm-hmm.
1: No tak do veľkej miery budeš podliehať aj tej, tej tomu naredinu. Ale iba príjmaš ako platbu, mm-hmm. v, takomto prípade, nikadne, v, takomto v takomto prípade si myslím, že toto není nie, 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 uh, regulované, ani nie je to tam. Toto to lebo, už je nejší vyslovený národný nejaký zákon. Nebo o... sa báme o poskytovaní služie, že ty len príjmaš platbu. Druhá vec je, hmm. Mika ako taká vylúčuje niektoré operácie alebo niektoré kryptomeny, ktoré sú služe ako emany to znamená, že sú to platobné tokeny alebo platobné služby uh-huh. alebo tzv. elektronické peniaze, ktoré už podľajú samotnej regulácii. Osobitnej, odlišnej. Uh-huh. Alebo finančné nástroje. Opäť, tam už sa bude správať, to už je aplikácia, uh, vylúčená aplikácia Miki, už tam prichádza MIFI 2, ktorý bude takisto updatenutý a bude pracovať s kryptom. Mm-hmm. To sa zase investičný svet trošičku mm-hmm. hej? a myslím, že skôr v pozitívnom zmysle slova. Napríklad založiť fond dneska na Slovensku na krypto, nejasné, nevie sa, či sa môže mm-hmm.
0: z Národobanko tiež oni sami... No, banka je taká ag- agnostická, takže ona, že ona že nereguluje ani do to toho nezasahuje. No. Ale tam je spôsobom. paradox, že,
1: ja si myslím, že pred decembrom uh, minulého roka, 2021, skôr som vedel predstaviť založiť kryptofón na Slovensku, ako t- lebo tam bola taká novela do zákona o kolektívnom investovaní, ktorá upravila trošku definíciu zhromažďovania, a kolektovania peňazí. Teraz to je ťažšie, ale keď príde regulácia, tak práve sa to umožní, oficiálne. Aha, OK. Oficiálne sa to umožní len samozrejme budeš musieť spĺnať podmienky nejakej minimálneho kapitálu, ktorý budeš mať alokovaný, budeš musieť mať samozrejme nejaký manažment, ľudí, musíte to schovať, národná banka poväčšine. Uh-huh. Takže áno, hej, že budeš už to môcť zrobiť, ale musíš rovnako splniť podmienky nejaké. No ale ešte sa k tomu tu trošku, že uh-huh. ešte má... Bude veľmi zaujímavé, ak sa to naozaj na konci schváli a určite tam budú aj nejaké úsmernenia a ďalšie, ďalšie ako keby návody, ako sa to bude chovať v realite. Pretože nemyslím, že cieľom je práve to, že každý, kto bude príjmať krypto, sa musí niekde registrovať, získať povolenie, aj keď možno sa ti to zdá, keď si to prečaš, ale to nie je ani cieľom toho. Jedinú vec, ktorú možno budeš musieť urobiť, je, že len oznámiš Národnej banke, a toto sa mi zaží tam aj je, že oznámiš Národnej banke. Máš a poskytuješ takúto službu, to máš aj dneska, keď máš limitovaného poskytovateľa platobných služieb. Ty vo svojom okruhu hej, máš nejaké karty, uh-huh. hej, prijímaš, kredi- valú, nabíjaš kredity a je ich u utevať nimi platiť. Uh-huh. Povinný to oznámiť v Národnej banke. Ale nič, to je všetko. Okay. Iné povinnosti následne nemáš. Uh-huh. Hej, čiže je to opäť tak ako skôr že upozornenie, že môžeme za tým hľadať, aký je zmysel vôbec toho robiť, uh-huh. ale tak mať prehľad. Máť prehľad. Mať prehľad. No, prehľad. Možno posuniu informácie na daň, ak pozorovanie prímají krypto. Áno, áno, áno. áno.
0: <laughs> tá, kto sa potom s tou informáciou deje
1: ďalej? Star regulácia tej MIKY hytne skôr eh, poskytovateľov, lebo budú musieť teraz plňať nejaké eh, nové povinnosti. Hej. Niektoré sú tvrdšie, pri burzách, mm-hmm. hej, alebo pri obchodníkoch ktorí poskytujú služby, že kúpa, predaj krypta, sprostredkovanie a tak ďalej. Dokonca aj poskytovanie poradenských služieb v oblasti krypta je tam zahrnuté a dokonca minimálna kapitalizácia tam je 50 tisíc eur, že by si mal splňať.
0: Počkej, minimálna kapitalizácia čoho, ako?
1: Akože základné imanie a zloženie a takéto veci, tak. viсімá no. Vážne. Oh.
0: Takže ja ako bytkový edukátor musím 50 tisíc dať na účast. Ale tak jeden
1: poskytovanie poradenských služieb, Flynnsi Crypta, hej, že akože viacme sa týka uh, investovania. a My
0: zregulujú tento podcast. <laughs> a
1: dábehne sem finančná politika.
0: Hey, hey, čakám, kedy otvoria dvere.
1: Ale <laughs> nie, tak toto nemá v gestii. Takže hitne to práve týchto poskytovateľov viac. Nehovorím, že zase razantne, že teraz sa to zabije trh alebo že teraz to tu nikto nebude môcť robiť. Skôr vyčistí, ak ja ho vždy taký ten úplne plevel, ktorý už teraz plával vždy, alebo plával v, mm-hmm. v temných vodách. A pre bežných ľudí, čo to má znamenať, je, že regulácia, alebo vždy, keď prichádza regulácia, tak regulátora štáty hovoria, to je na ochranu ľudí.
0: Áno, no to je klasický argument. Takže ja už z každej strany počujem. ochrana pred terorizmom, ochrana pred ich peňazí, ochrana spotrebiteľa, a ja už som na tieto termíny nejaký taký, že obrnený, že pre presun- som neviem, či, 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 či to spôsobuje prehnaná edukácia v bitcoine, alebo prehnané čítanie bitcoinových článkov, ale neviem, už, už na to nejak popravde. Ja popravde.
1: Na toto mám ja už tiež taký možno trošku výhradnejší názor, a, že ochrana ľudí. No. Ako ochraniš blbca? Musí si to
0: zažiť, podľa mňa to musí byť spätná väzba z trhu.
1: A keď si, presne tak, a keď si to ten blbec e, s prepačením teda zažije, tak sa asi ponaučí. Áno, mm. niekedy sú tie ponaučenia dosť kruté. Ale asi druhýkrát by tú chybu nemalo urobiť, ne? Uh, ak ju urobiť druhýkrát, no, tak nie, tomu nie je pomoci. Hmm. Toto je, že obecne, v ochrane spotrebiteľa, Preto je to ochrana spotrebiteľa, že chránime ľudí, chránime slabších, chránime slabších. Má to, áno, nejaký význam, ale je to niekedy až cestné. To je známe, že laferová krivka.
0: To je vlastne krivka, taká tá obluková zdaňovanie, že keď zvyšuješ mieru zdaňovania, tak klesa ano. ti výnosnosť zdaňovanie. Presne tak. A mm-hmm. to je,
1: podľa mňa, tá laferová krivka nepláte len pridania, ale to platí aj v regulácii o všetkom, že... To máš pravdu. Niekde sa to zlomí a ten efekt už proste končí. Uh-huh. A dane to je rovnako. Uh-huh. Hej. Teraz bol, že koľko na Slovensku sa... Vy, ja som nie ekonom, dobre, sú tu určite skúsenejšie aj Durokarby a ostatní, uh-huh. ale z toho, čo som teraz čítal, že na Slovensku sa za vlastne zvýšil výber daní a efektivita, ako keby zvyšovaná. Že my sme vybrali stále viacej na daniach. A napriek tomu ako keby efektivita ich využívania sa mi nezdá, že by sa zase zlepšovala, a to než nezda, je to tak. Hej? A, a, a rieši sa tu, že by sa malo zvyšovať zdaňovanie, alebo že tu má malé zdaňovanie, na Slovensku malé, no, akože, dobre, vo Švédsku samozrejme vyššie aj v iných krajinách, ale... Ale vlastne
0: tá efektivita je úplne iná potom. Ale ten pocit,
1: ke- spýtaj sa Švéda, či je spokojný so štátom, spýtaj uh-huh. Slováka, či je spokojný so štátom.
0: Zastaneš od- od- to je diametrálne
1: odpovede. To je to je nám to 30-40 rokov, koľko je, neviem, už vládnu. No. Hej, že proste... Mm, Laferová je veľmi dôležitá aj pri tej regulácii, podľa mňa.
0: Zdáme mi pohľad, som sa tak nepozrel, ale dáva mi to zmysel, no, keď o tom hovoríš. Lebo no, sa to zlomí niekde. niekde. Odchádzajú, pôjdu do
1: lepšieho prostredia podnikateľského, uh, nájdu mechanizmus ako poskytovať aj tu, hej. Mm-hmm. To znamená, že to, čo by si tu ukrojil štát, aj na tých daniach možno nakoniec si neukrojí až toľko, mm-hmm. alebo dostane smietku, lebo väčšina sa nakoniec vyprodukuje niekde inde.
0: Mm. To by napadlo podobne, jak, jak to bolo, keď Fico zaviedol nejakú daň na doktorov, že, že keď odídu, tak musia zaplatiť niečo. Alebo také, že, vlastne, že efekt je, že tým pádom je menej ľudí, ktorí chcú vôbec študovať medicínu. medicínu. Zároveň viac ľudí odchádza už teraz čo najskôr dopreč. Čo si vyriešil? Vlastne, no, že nič, nič. to kúpi ešte si negatívny efekt urobil, no. Toto je presne ten, to už je ten za tým bodom zlomu. Tak, b- presne bod zlomu. Takže regulácia je o bode zlomu.
1: Mm-hmm. A úprimnej o- snahe možno okay. rozmýšľať nad tým, že do akej miery tá regulácia je nutná, a nie je nutná a, a ako keby hľadať aj iné mechanizmy, ako zabezpečiť bezpečie a ochrániť možno tých bežných ľudí. Podľa mňa je stokrát lepšie, keď tu budú fungovať podniky, slobodnejšie budú sa točiť peniažky, ktoré sú hýbateľom ekonomiky, ľudia budú môcť viacej zarábať, čím viac peňazí, tým sa rozdelí, mm-hmm. tým viac ponúk bude pracovných, tým bude všetko, tým bude väčšia spotreba. Toto je, že štát dokáže žiť spôsobom zo spotreby, aby dokázal ľiť. Uh-huh. Či väčší kolobek, tým je čas potreba. Uh-huh. Takže a to súvisí opäť s reguláciou. Je to taký začarovaný kruh. A keď si sa na, na úvod sama pýtal, že či vnímam reguláciu pozitívne alebo negatívne, a až do akej miery, vnímam ju aj pozitívne, aj negatívne, ale čo vnímam ako negatívum je to, že sa reguluje príliš, reguluje sa bez rozmyslu uh-huh. a reguluje sa na úkor
0: slobodnejšieho trhu. Uh-huh. A keď sa bavili teda, že mali sme tú časť tej míky, alebo t- možno filozofickou, alebo že popis tej regulácie a teraz potom ten, aj ten priamy dopad na tých spotrebiteľov, máš k tomuto niečo, čo by si, čo by si oh, doplnil? Že...
1: Priamy dopad na spotrebiteľov.
0: Teda, že... čo, 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 čo čaká bežného človeka, ktorý si kúpuje to krypto na tej burze? Čaká ho niečo, nejaký diametrálny rozdiel alebo bude sa pokračovať v podobnej nastavení, bude musieť niečo reportovať na konci roka, čo doteraz nemusel reportovať? Hmm.
1: To si myslím, že on nebude musieť, jeho daňové povinnosti viac menej asi ostanú. Okay. To sam, skôr sa spresní uh, a trošku aj to daňové prostredie, ale zmení sa, da, môže sa zmeniť nejaké daňové prostredie, lebo tým, že bude jednotná regulácia pre EU, bude sa to musieť možno nejak už aj jednotnejšie zaklasifikovať. Uh-huh. Opäť vnímam to ja ako právnik voči klientom aj spotrebiteľom niečo jasné, tým pádom pozitívne. Uh-huh. Lebo máme pevný právny ramec, o ktorom sa vieme hýbať. Pre bežných ľudí tá regulácia nemusí znamenať zásadne nič. Môže im to naozaj priniesť istotný, mm-hmm. lebo projekty, ktoré budú ponúkať krypto, alebo ktoré budú, e, burzy, ktoré tu budú fungovať, budú, dohli- budú ani dohliadané, to mm-hmm. znamená, že budú musieť pri nejaké povinnosti, môže ísť o nejaké skemy, o nejaké projekty, ktoré vyberú peniaze skončia, alebo budú nezdravé burzy bez likvidity.
0: Nechto ľudí však môžu vždy?
1: Môžu. Jasné. To nevylučí sa, ale je tam menšia, povedzme, že pravdepodobnosť. Hej? Uh-huh. A zároveň aj nemôže si tu barz jaký bez úražky, z dediny si tu tradovať a investovať a, a vypýtať od ľudí peniaze. a Aj keď je možno fajn a fakt vie to, uh-huh. hej? ale tá istota o to, že keď niekto tie peniaze do toho mal, dal je väčší. Je asi väčšia ako to, že keď tu mám chalana z dediny. Aj keď... Je to pravdepodobnosti toto skoro. Takže ľudia môžu skôr spolahnúť na to, že tu máme bezpečnejšie prostredie. Okay. Keď do niečo dáte peniaze, len tak neskrachujú.
0: Ale stále musí byť na pozore samozrejme.
1: To sa Na tom sa nič nemení. Áno, to je, to je vždy tak. Rozmyslieť si, kam tie peniaze dám, naozaj, to, to ti nepomôže ani regulácia. Chápem. Skrachovať môže aj tak. Môžu niektoré poplatky zdražiť, uh-huh. si myslím skôr, že aj pokiaľ ide o burzy. Môžu
0: niečkas ne... narastú možno, hey. aby
1: oni kompenzovali svoje náklady s tou reguláciou. Presne tak, to sa môže stať, uh-huh. môže sa stať, že niektoré tokeny nebudú ponúkané už na, na európskom trhu, obmedzí sa nejaká ponuka. Samozrejme, z, nebudú tie projekty tak rýchlo vznikať. Ej, celé, že možno, môže to aj pracovné pozície v
0: krypu. Spomalý a respetujúť. Určite to spomalí trošku, ten trh. Uh-huh. Že Nebude tak dynamicky, ak išiel doteraz, ale budú tam nejaké ďalšie nutné kroky, tým tak. pádom celstvo bude hýbať pomalšie.
1: Tak. Lebo ja som to už aj pre jeden rozhovor povedal, že ja si myslím, že v krypte obrovská bublina, jak, jak, akože, jak balón, jak svinia, hej, <laughs> že to, lebo a tá bublina nie je spôsobená teraz takými tými dobrými projektami, ale práve tým miliódov tých bulšitov, proste a toto to tu celé bopt na to tu, jak, jak fráza a, a aj ten trh to proste podľa mňa niekde negatívne ovplyvňuje skryto, aj mm-hmm. možno aj Bitcoin, a ono to praskne, mm-hmm. práve aj s tou reguláciou, pomaly sa to, ako mm-hmm. keby sa tak ukludní, ale tie dobré veci, ktoré sú tam práve, že chytia vtedy brutálnu exponenciálu, podľa
0: mňa. Mm, môže byť, že ten kapitál sa pre, preleje potom do zmysluplnejších projektov, to odfiltruje nejaký, nejaký bullshit. Dobre, akože budeme to sledovať, sam som zvedavý na to, lebo pozerám sa aj do iných krajín mimo Európskej únie, že, že ako tam to vyzerá, či tam nebude... Príjemnejšie prostredie. V Česku áno. V Česku áno. Už to Česko je podľa mňa trošku na tom lepšie, takže uvidíme. A Luky, ďakujem ti veľmi pekne. Čo by si ešte možno na záver odkázal nováčikom v Bitcoine, krypte? Investujte do Bitcoinu. Odkladajte
1: si pravidelne, nešpekulujte uh-huh. ak tomu nerozumiete a nebudete pritom tráviť celé dni, ale chcete mať krypto, tak kúpte Bitcoin. Každý mesiac si kúpte aj za 50 eur, stačí. A keď raz budete mať veľa rokov. Budete mať aj veľa peňazí.
0: Krásne. Dobre, a kde ťa ľudia môžu nájsť, ako ťa najlepšie kontaktovať? Uh, ja si otvorený, aby ťa kontaktovali. Ja som
1: otvorený. <laughs> dobre. Hej. nájdete ma kúde, hoci kde na internete, keď si dáte moje meno, alebo aj stránku steiniger.com, wellbenz.com, hoci kde, tak sač mi napísať. Alebo aj na sociálnych sieťach, ja som
0: tam u Fico, tak... som na, na mobile ja Som transparentný. No, áno, Tak regulácia v krypte. <laughs> Čiže dobre, ak chcú pomôcť, či daňových alebo právnych otázok môžete kontaktovať. Hej, alebo si to A pokecať. Výborne, tak si pokecať spolu potom na budúce zase. Ďakujem ti, Luky a super rozhovor. Díky moc. Díky,
1: dušky, čau. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti, peňazí, slobode a technológiách.
0: Jednoducho Bitcoin.